0: Buenas tardes, mi hermosa comunidad de Bella y Positiva, qué gusto estar por acá de nuevo con ustedes. Así que muy bien, mil, mil gracias por estar acá. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que es súper, súper importante. Yo creo que es el pilar eh, de, 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 todo, de todo lo bueno para tanto los cuidadores como los pacientes, como la, las personas en general. Todos en nuestra vida eh, es súper importante que sepamos manejar nuestras emociones porque si no podemos caer en el victimismo, podemos caer en esto de, de que te controle la emoción, de que tú no puedas hacer nada con la emoción, pero realmente eso no es el caso. Buenas tardes Diana, <ríe> qué bueno que estás por acá. Eh, gracias por escribirme tu comentario. Recuerden que todos los comentarios que me vayan poniendo los voy a ir leyendo. Eh, los voy pasando por la pantalla, así que siéntanse en confianza, recuerden que este es un espacio donde vamos a estar como todos en comunicación, que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan, ¿sale? Eh, y bueno, también algo súper importante es justamente ahora que vamos a hablar de este tema en este episodio número 31 del de manejo de las emociones, por favor pónganme eh, los que estén conectados ahorita en vivo, si son pacientes o familiares, ¿Y qué tipo de emociones han llegado a tener o incluso eh, qué tipo de situaciones son las que les han generado ciertas emociones? Me encantaría que, que pudieran participar en, este, en esta parte para yo poder trabajar justamente con, eh, con, pues con todas estas emociones que puedan traer ustedes, ¿no? Buenísimo. Aquí me dicen, hola Barbie, buenas tardes. Nada más que dice Facebook user. No sé, no, ah, ya sé qué pasó. Es que esta vez estoy intentando algo nuevo, que estoy tratando de proyectar este live eh, tanto en la página como en los diferentes grupos. Entonces, si están viéndolo en un grupo, hay que permitirle a, a StreamYard, a la, a la aplicación de StreamYard, eh, que publique tu nombre. Si no, pónganme el que me puse ahorita, hola Barbie, buenas tardes, que yo supongo que es alguna de mis alumnas, tal vez, me ponga ahí su nombre de quién eres y, y bueno, participen ahorita, este es su espacio, acuérdense que esto es justamente en vivo para que puedan hacer sus preguntas, para que yo los pueda eh, ayudar y guiar de la mejor manera que se pueda, ¿sale? Buenísimo, Maribel Trejo, linda tarde, muchas gracias Maribel, igualmente para ti, espero que estén muy bien desde donde nos estén viendo en este momento, yo acá estoy en México y sí, hizo un lindo día. Ayer estuvo muy nublado y lluvioso y por lo que escuché de mis alumnas y mi mamá y demás personas que están alrededor de la República Mexicana, por todos lados fue lluvioso y por todos lados estuvo haciendo frío, pero el día de hoy se compuso bastante. Así que muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Recuerden, pónganme en los comentarios lo que ustedes gustan, sus preguntas. Y por favor, si hay alguna situación que ustedes estén viviendo o hayan vivido, que les haya traído ciertas emociones o cierto, ciertos sentimientos, ¿sale? Esto es súper importante. Así que, buenísimo. Lau, ¿cómo estás, hermosa? Lau, mi, mi, también es mi alumna de, de, de mi taller de kit de supervivencia y del cuidado primario. Y me da mucho gusto verte ahora por acá, Lau, En la mañana estuvimos en sesión de grupos de apoyo y te mando un besote, hermosa. Y bueno, antes de comenzar, Patti también, Patti mi alumna también está por acá. Qué gusto, hermosas, verlas por acá. Qué gusto a seguir aprendiendo y a seguir agarrando más y más herramientas para ser mejores cuidadores, eh, para estar más tranquilos y si son pacientes, para encontrar como esta paz, ¿no? Que tanto nos hace falta. Justamente de esto vamos a estar hablando ahorita, de cómo podemos no dejar que nuestras emociones nos venzan, que nuestras emociones nos empiecen a comer y nos empiecen a llevar a un hoyo sin control, ¿no? Hay que aprender a, a, a gestionar, a controlar nuestras emociones, ¿sale? Así que de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Así que buenísimo. Y antes de comenzar, les quiero hacer un pequeño anuncio. Eh, ahorita que les comento que Lau y Pati están acá, que son mis alumnas de, del taller de kit de supervivencia para el cuidador primario, eso me hace recordar que la próxima semana, si no este fin de semana, pero por lo menos la próxima semana, vamos a empezar otra vez con las clases gratuitas de cómo convertirte en un superhéroe para tu familiar durante su enfermedad, ¿sale? Esta es una clase totalmente gratuita. Es una clase como de dos horas más o menos. Eh, estén pendientes en la página, en los grupos. Yo les voy a poner cómo se pueden inscribir a esta clase eh, durante la semana. Así que estén pendientes y me encantará verlos por allá. Este, y pues ayudarlos en lo, en lo que más pueda. Recuerden, muchos de ustedes ya saben mi historia, ya saben por qué estoy aquí, por qué empecé justamente a ayudar a mujeres en tratamientos oncológicos desde la imagen personal y porque estoy ahorita también ayudando a cuidadores de, de personas que estén pasando por enfermedades graves, no solo cáncer, sino cualquier otro tipo de enfermedad grave que requiera un tratamiento o cuidado especial. Así que bueno, pues aquí estoy para servirles, para ayudarles en lo más que pueda y no olviden registrarse a estas clases eh, gratuitas. la y Pati, ustedes ya la tomaron, pero también pueden tomarla de nuevo si gustan. Así que muy bien, bueno, vamos a empezar. Por favor, pónganme a línea en el chat porque están están muy, muy como se dice, muy penosos tal vez, pónganme eh, a una emoción que estén viviendo, digo, una situación que estén viviendo o que hayan vivido, que de verdad les haya traído emociones medio incontrolables. Así que, que no podían ni decían es que no sé ni cómo, ni siquiera le encuentro pies ni cabeza, no sé ni siquiera qué estoy sintiendo. Y esto pasa muchísimo, tanto a pacientes como a familiares. Y, por ejemplo, ahorita estoy pensando eh, en un súper ejemplo que... Muchas de mis alumnas de tratamientos oncológicos siempre me dicen, y esto creo que le pasa a la mayoría de las personas que están pasando por un cáncer, que después de que les, les dicen el diagnóstico de cáncer, la mayoría de las personas lo primero que tienden a pensar es, me voy a morir, ¿no? Entonces, pero fíjense lo que dije ahorita, tienden a pensar, me voy a morir, ¿sale? Pensar, ahorita vamos a ver por qué les estoy recalcando esta palabra, ¿sale? Entonces, cuando piensan eso, viene un cúmulo de emociones impresionante. Entre ellas, pues lo más es como el miedo, ¿no? Súper miedo, porque era algo que yo no esperaba. Otra, la incertidumbre de que no sé qué vaya a pasar, en qué momento, si sí si me voy a morir, ¿cuándo me voy a morir? ¿Y cómo me voy a morir? ¿Y, y qué va a pasar? O sea, un pensamiento te lleva a, a comenzar a sentir un chorro de emociones que si no sabes manejar de verdad que te comen y, te, y se empieza a hacer como una bola de nieve, que comienzas a pensar una cosa y de ahí te empiezas a hacer más historias y más historias y más historias y todo se va haciendo mucho peor, mucho más grande, mucho más grave y al rato estás sumido o sumida en una realidad ficticia porque esa realidad no existe. Lo que estás pensando tú que puede llegar a pasar, eso no existe. Lo único que existe es el momento presente, no existe ya lo que pasó, todo tu pasado ya no existe, ya no está aquí. La verdad es que sí, obviamente te puede ayudar o te puede perjudicar al manejo de tus emociones según todas las creencias que traigas, según lo que pienses de muchas cosas, ¿no? Y el futuro es lo que te estás imaginando que puede pasar. Lo que ya estás pensando, eh, eh, como que ya te estás adelantando a las cosas y no estás poniéndote en el momento presente, ¿sale? Así que aquí es, es donde les quiero um, hacer hincapié de que para controlar nuestras emociones tenemos que adueñarnos de nuestros pensamientos, ¿sale? Esto es súper clave, ¿por qué? ¿De dónde vienen nuestras emociones? Si alguien te, tiene alguna idea o quiere compartir conmigo de dónde vienen nuestras emociones, por favor, póngamelo en el chat. Y por acá también, otra alumna, Irene López, qué gusto tenerte por acá. Te extrañé en la sesión de grupos de apoyo, pero qué bueno que estás por acá. Me da mucho gusto verte. Te mando besos también. Muy bien. Entonces, eh, pónganme en el chat de dónde creen que vienen nuestras emociones. Eh, Blanca, ¡ay, otra alumna! Ay, ¡Qué gusto! Todas mis alumnas están conectadas. ¡Qué lindas, hermosas! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estén por acá! Muy bien. Muy bien. Acuérdense de estar participativas y estar haciendo preguntas, chicas, porque todo esto es para todos ustedes que están viéndolo en vivo. Entonces, traten de sacar lo, el, el mayor provecho de todas estas sesiones, ¿sale? Súper, buenísimo. Ok, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Y muchas personas dicen, pues de lo que me pasa en la vida. O sea, están pasando cosas y, y, y pues yo me siento de cierta forma, ¿no? Me dicen tienes cáncer y yo digo me voy a morir y yo digo tengo miedo y, y, y ya no sé qué va a hacer y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi familia y mi pareja se va a ir y bla, bla, bla. Y entonces comienzas a pensar en todas estas cosas, pero las emociones no vienen de lo que está sucediendo en tu vida. Ojo, y por acá también nos saluda Erika Andrea. Qué gusto, hermosa. Hola, ¿cómo estás? <risa> las emociones no vienen de algo externo o de una noticia que nos dan, vienen de la percepción que tenemos nosotros de lo que está sucediendo afuera. Y escúchalo bien, esos, esos pensamientos que te comienzan a, a dar es, hay un estímulo allá afuera, hay, está sucediendo algo aquí afuera, afuera de ti. Esto es bien importante, hay que separar el yo con el todo lo demás, ¿no? O el yo y el ello, ¿no? Por ejemplo, digo, no me voy a poner psicóloga porque no soy psicóloga, <ríe> pero es lo que está pasando dentro de ti y lo que está pasando fuera de ti. Obviamente hay una relación entre esas dos, pero la relación es precisamente ese acto de, de percibir lo que está sucediendo afuera, los estímulos, que lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, lo que estás tocando, eso se va a tu mente, y con todo tu bagaje, con todas tus creencias, con toda la programación mental que ya traes desde chiquitita, desde chiquitito, eso que percibiste de afuera se traduce en, y se hace un juicio y se traduce en ese pensamiento que te está dando. Porque la mayoría de los pacientes que les diagnostican cáncer, lo primero que piensan es, me voy a morir. Si... Eh, digo, si te pones a investigar, en la mayoría de los, de los casos de personas con cáncer, la mayoría sobreviven. ¿Por qué? Porque estamos en otros tiempos. Si sigues pensando en cáncer hace 30 años, 40 años, 50 años... Pues por supuesto que era totalmente otra historia, era otra historia y no eran las mismas posibilidades que ahora, no habían los avances médicos que hay ahora, no había toda la innovación impresionante que existe en toda esta industria, no habían todos los medicamentos que hay ahora, no habían todos los tratamientos que hay ahora, no había tanto apoyo, no existían los grupos de apoyo y si existían eran mínimos, no, no en, Sí existían los terapeutas, por supuesto, pero la cultura de ir a terapia o la cultura de llevar este acompañamiento con alguien era nula, era tú vas al psicólogo, pero, pero no estás loco, ¿no? O, o tienes una enfermedad o tienes como problemitas. Entonces, obviamente las personas que pasaron por eso hace 30 años, 40 años, 50 años, no tenían las mismas herramientas que las personas que lo están viviendo en este momento. Entonces, y más si lo, si lo cachan con tiempo, ¿no? O sea, si lo cachan en etapas tempranas y tú puedes poner de tu parte como paciente para hacer todo lo que está en tus manos, en tus manos, ¿sale? O, o sea, buena alimentación, este, ejercicio, descanso, ir a terapia si, si, si lo necesitas y demás, obviamente, pues... Es totalmente otra historia, ¿no? Es totalmente otra historia. Antes no era así. Ahorita sí es así. Y por ejemplo, también para los cuidadores es el mismo tema. Igual, si vas al doctor con tu familiar, con tu hija, con tu esposo, con tu mamá y de repente enfrente de ti le dicen a esa persona, ¿tiene cáncer? Punto número uno. Tú estás percibiendo lo que está sucediendo en ese momento. Lo estás viendo al doctor, estás viendo los estudios, estás escuchando lo que dice, estás percibiendo los gestos en su cara. Hay doctores que son poker face, ¿no? Hace la, la, la cara de poker que no hace ningún gesto y qué bueno, <ríe> ¿no? Pero sí hay personas que naturalmente reaccionan empáticamente, ¿no? Y, y ponen cara como de señora, ya sabes, como esta cara de Lamento decirle que tiene cáncer, ¿no? Híjole, y desde ahí, y, y puede ser, y llámale, yo ahorita estoy tomando el ejemplo de cáncer, pero puede ser cualquier, cualquier mala noticia. O sea, por ejemplo, con mi papá fue en neumonía de focos múltiples y fue un choque séptico y fue un no sé qué y no sé qué. Que al, o sea, para empezar, ni siquiera entendía muchísimos términos, ¿no? Y nos pasa a cuidadores y les pasa a pacientes. No entiendes ni qué te están diciendo. Y te empiezan a decir, tiene un osteosarcoma del no sé qué, o tiene un. ¿Qué? O sea, yo, eso está adentro de mí, o sea, yo tengo eso. Entonces, como no estás preparado, como no tienes información sobre el tema, como no tal vez, bueno, puedes tener información sobre el tema o no tener información sobre el tema. Hay personas que no habían tenido contacto alguno con el cáncer en su vida, ¿no? Que afortunadamente en ninguna persona de su familia había existido el cáncer en ese momento. Entonces, pues es como, ¡Oh, desconocido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues yo he escuchado, ¿no? Y eso que hayas escuchado o eso que esté aquí ya antes, eh, todo lo que le precede, al momento que estás viviendo en tu presente, hace toda la diferencia en tus pensamientos y, por lo tanto, en tus emociones. Si tú vienes de una familia donde todo el mundo se murió de cáncer antes, ¿no? Mis abuelos, los hermanos de mis abuelos, bla, 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 o, o, o tu mejor amiga, ¿no? Que también su familia, hay mucho cáncer por todos lados. O, bueno, COVID, ¿no? Por ejemplo, todo este tema del COVID. Eh, la cuestión que tú quieras, pero todo lo que tú ya traigas de creencias, de es que le pasó esto a fulanita y como le dijeron que era etapa 3 o etapa 4, ya no se salvó y se murió, no manches. Y a mi mamá le acaban de decir que tiene cáncer de colon etapa 4, se va a morir. Se va a morir porque como se murió la mamá, a ver, no, tranquilos, ese es el tema. Todas tus emociones se generan por los pensamientos que se generan de lo que percibes allá afuera y lo que traes aquí adentro desde hace mucho tiempo, lo que precede a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar que nuestros pensamientos vuelen y dejar que nuestras emociones se desborden? Por supuesto que no. Precisamente el manejo de emociones es todo lo contrario. Es punto número uno. Bueno, y aquí lo voy a hacer un poco general, ¿no? Punto número uno, permítete sentir el momento. Yo sé que es como... Muy, muy raro y la verdad es que a muchas personas nos educaron desde chiquitos y como les decía, creo que en el live pasado, sobre todo a los hombres y sobre todo en las culturas latinas, que no se vale llorar, que, hay cálmate, no es para tanto ya, ya, todo va a estar bien, ya, a ver, positivo, positivo y siempre nos enseñan a reprimir nuestras emociones, o sea, y es lo peor que puedes hacer, porque estás reprimiendo algo que tiene que salir, que tiene que aflorar, ajá, ¿por qué? Porque para, para lograr sanar esto que estás sintiendo, necesitas hacer un proceso de varios pasos, sí, que ahorita los vamos a ver. Pero si tú no sacas esa emoción que traes dentro, si no la dejas ir, si no la dejas salir, haz de cuenta que traes una maraña de cosas aquí de pensamientos, acá en la panza de emociones. Entonces eso no te va a dejar ni pensar, ni, ni estar en el momento, ni de verdad permitirte sentir e identificar qué estás sintiendo. Por ejemplo, en las sesiones de grupo de apoyo que, que estamos teniendo ahorita en este taller, o en otras sesiones que he tenido con otras alumnas también, de repente o, o incluso hasta mi terapeuta conmigo, ¿no? Preguntamos o nos preguntan, ¿qué estás sintiendo? O sea, cuando traen, traemos los ojos rojos, la, bueno, a mí se me pone la nariz y todo esto se me pone rojo, y aquí la garganta como que no puedes ni tragar y todo, y te dicen, ¿qué estás sintiendo? Y si no te permites sentirlo, si no de verdad te, te enfrentas a esa emoción, a ese dolor, ¿no? Porque muchas veces, la verdad es que de las, de las eh, emociones más comunes, eh, que vienen para los pacientes o los cuidadores, son emociones como la ansiedad, el miedo, la frustración, la incertidumbre. Bueno, estas no son emociones, ya son cosas más complejas, pero tristeza y miedo, ira, por ejemplo, esas tres son bien comunes. Entonces, estás sintiendo todo esto y tú comienzas a... Esto se generó de un pensamiento, ¿no? De el, es que se va a morir, o es que ¿cómo lo voy a hacer? o es que mi papá nos va a dejar, no sé lo que sea, comienzas a sentir esto y después comienzas a pensar en todo, en todo lo que viene de allá, o sea en todo lo que viene de, 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 de lo que estás pensando, ¿no? del estoy pensando se va a morir y luego estoy pensando en todo lo que puede pasar porque se va a morir, ¿no? ¿Quién te dijo que se iba a morir? ¿Quién te dijo que se iba a morir? Nadie te dijo o ¿quién te dijo que te ibas a morir? Sí hay casos, y, y eso es también muy común, y yo tengo amigas, bueno, amigas de, que conocí a través de estas clases o de imagen oncológica, que a ellas les dieron tiempo de vida. En la mañana estábamos platicando con nuestra terapeuta Claudia Ardura y a ella le dieron ocho meses de vida cuando tenía 32 años. Y aquí sigue, de, de, ya no les voy a decir su edad porque qué tal que me regaña, <risa> pero ya pasaron muchos años y aquí sigue, ¿no? O mi amiga Luisa Rojas, que la quiero y la adoro, y justamente ayer les comenté que lanzó una, una canción de su historia, es una historia bellísima, si no han tenido oportunidad de revisarla, vayan a, a la página de Bella y Positiva, ahí la compartí, o a su canal de YouTube que se llama Indestructible Luisa Rojas, y escuchen la canción. Es un ritmo como trap, reggaetón, R&B raro, <ríe> a mí sí me gustó, pero había mucha gente que puede no gustarle, ¿no? Pero a ella también le dijeron, te damos de cuatro a seis meses de vida. Y ayer se cumplieron sus seis meses de vida, y Luisa todavía está aquí y está llevando a cabo un proyecto hermosísimo, hermosísimo. Está, hizo una guía para enseñarle a las personas a cómo convertirse en seres indestructibles emocionalmente. Entonces, imagínense una persona que le dicen, tienes cuatro o seis meses de vida, y ella dice, ¿qué voy a dejar en el mundo? ¿Qué le quiero dejar a los demás? ¿Qué quiero hacer por los demás? ¿Y qué quiero hacer por mí? Yo quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijas y además quiero ayudar a las personas. Y tú así de, oh, o sea, wow, Como muchísima gente que estamos sanos, que tenemos toda la vida por delante, que nunca sabemos cuánta vida nos quede, ¿no? Nos podemos ir mañana o nos podemos ir en 80 años, no lo sé, pero a veces ni siquiera vives tu vida, ¿no? Como la canción que me le encanta a mi papá de Napoleón, creo que se llama, que dice, vive tu vida intensamente, ¿no? Nadie vive su vida intensamente, porque nadie está pensando en que en algún momento nos vamos a ir, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo mucho del tema, disculpen, siempre me pasa lo mismo, pero bueno, eh, a, a muchas personas sí les dicen que puedes, puedes fallecer eh, de aquí a tantos meses, o de aquí a un año, o le queda, señora, le queda tanto tiempo de vida. ¿Y quién te dijo eso? Obviamente los médicos tienen sus protocolos, tienen todo el estudio eh, que, que, que llevan a cabo, tienen toda la experiencia que tienen desde que iniciaron en esto, las investigaciones y todo, pero ningún caso es igual que el otro y ningún cuerpo es igual que el otro. Bioindividualidad, esto siempre se lo digo a mis alumnas, ¿verdad, alumnas? Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, fortalezas diferentes, sistemas inmunológicos diferentes, eh, bienestar físico diferente. A mi papá no le daba ni un día y pues sí, pasaron tres meses y falleció, pero de un día a tres meses es una enorme diferencia y esa diferencia la hizo él afortunadamente. Desafortunadamente ella estaba muy, muy, muy avanzada su enfermedad, pero el peor error que pudimos cometer y que yo pude cometer en algún momento fue pensar en se va a morir. Y, y esos días en que estaba pensando en se va a morir, dejé totalmente de disfrutar todo. Dejé de disfrutar mi vida, me dejé de disfrutar a mí y dejé de disfrutar a mi papá. El tiempo que tenemos con nuestros pacientes, con nuestros familiares enfermos, es lo más valioso que pueden tener. Y, 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 y yo, por ejemplo, siempre he dicho que es una bendición ser cuidador. Es una bendición ser cuidador y tener a tus papás cerquita o tener a tu esposo, si es el que estás cuidando, o a tu hija, no sé, pero tenerlos cerquita, disfrutarlos, pero no desde el pensamiento de lo tengo que disfrutar porque se me va a morir. No, no, desde el pensamiento de la actualidad, de lo que estás viviendo. Plántate en tu presente Fíjate que si tienes, ve dónde pones la mirada. Si estás poniendo la mirada en lo malo, en lo que puede pasar, que no sabes si va a pasar, pero estás pensando tú que puede pasar, eh, en lo que te falta, en lo que te puedes quejar, o estás poniendo la mirada en lo que tienes, en lo que puedes agradecer y demás. Es algo súper, súper importante. Y voy a hacer una pausa para leer algunos comentarios. Acá Isela de Guadalajara, bienvenida hermosa. Y acá Pati nos, nos comparte, Pati hermosa, te amo. <risa> Dice, yo la verdad quedé muda cuando nos dan la noticia del cáncer de mi esposo y cuando nos dicen que le tienen que quitar el riñón porque está invadido de cáncer. Nunca había tenido alguien cercano con una enfermedad así. Solo pudimos decir, siempre estaremos juntos con lo que venga. Me encanta, Pati, amo tu actitud y me encanta esto de siempre estaremos juntos con lo que venga. ¡Wow! Ojalá de verdad que... Mi matrimonio es muy, muy hermoso, pero ojalá siempre siga así de hermoso, así como el, como el tuyo que tienes con tu esposo. Me encanta. Y sí, definitivamente, imagínate, te dan noticia de un cáncer, ¿no? Su esposo tiene cáncer, o le dicen al esposo y tú al lado, ¿no? Usted tiene cáncer, señor. Y, por cierto, está súper invadido. Y, por cierto, le vamos a tener que quitar el riñón. Y, por cierto, nomás le va a quedar un riñón. ¿Y quién sabe cómo esté su riñón? Entonces, vamos a ver si la arma o no la arma. Obviamente no te lo dicen así. Pero eso es lo que está pasando por tu mente. El doctor dice una cosa y tú escuchas otra cosa. ¿Te das cuenta cómo pasa este este intercambio ahí raro? Está pasando algo afuera y tú lo estás viviendo aquí adentro diferente, diferente a la realidad. Es un shock, como dice Blanca Gómez acá, es un shock el enterarse y bueno, dice, es un shock el enterarse y yo sentí miedo, incertidumbre, asombro y tristeza. Y qué bueno que le pongas nombre a cada una de las cosas que sentiste, Blanca. Y eso me encanta. Obviamente tú eres una mujer, Blanca, les cuento también, es alumna mía. Es una mujer que ha tenido un crecimiento impresionante, impresionante. Yo la conozco desde hace bien poquititito. He leído poquito de ella, he conversado poquito con ella, pero con lo poquito que conozco de ella, de verdad que es una mujer admirable y que ha crecido con todas estas situaciones. Y esto que hizo ella ahorita, de identificar ¿Qué siente o qué sintió? Es maravilloso, es lo mejor que puedes hacer, pero date cuenta que cuando, cuando recién pasan las cosas, como dice Blanca, es un shock, entonces no te voy a culpar y no voy a culpar a nadie y no te culpes tú tampoco, por favor, de que en el momento no sepas qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar, ni ah, 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 ah", es normal, es normal. Tienes que dejar que pase, tienes que dejar que fluya. Si no sabes qué emoción estás sintiendo, saca lo que tengas que sacar. Si vienen lágrimas, saca las lágrimas. Si viene coraje y enojo, sácalo, no contra los demás, eso sí es bien importante y siempre se los digo, sin dañarse a ustedes y sin dañar a los demás. Pero sácalo con la almohada, grita, llora, haz lo que necesites hacer porque eso es lo que necesitas precisamente hacer para vaciarte, como dice Clau Ardura, nuestra terapeuta, eh, saca la basura, saca, saca la basura, dice, todos somos botes de basura. Y cuando yo le escuché la primera vez, dije, tranquila, Claudia, me estás diciendo bote de basura. Ah, bueno, pero esa fui yo, yo que me ofendí, porque yo traía ideas de, ¿me está diciendo basura? Esa fui yo, me lo tomé personal, pero bueno, luego hablaremos de ese tema también. Pero, pero justo dice, tienes que sacar toda la basura primero. Toda la basura es todo lo, lo que tenemos que no nos ayuda a salir adelante. Todas estas emociones que empezamos a dejar que nos invadan, que no sabemos ni cómo controlar, ni cómo manejar, ni cómo hacer, empiezan a tomar control de nuestro cuerpo físicamente y nuestra mente comienza a tomar el control de nuestros pensamientos. Pero nosotros no somos animalitos, nosotros somos humanos entonces, a ver, ¿tus pensamientos son tuyos o de tu mente solita? ¿Los vas a dejar que los tenga tu mente solita y que ella los controle? Por supuesto que no. Entonces, aquí quiero hacer rápidamente un ejercicio. Vayan apuntando, por favor, porque no, eh, no, no tengo diapositivas en este momento. Pero, ah, bueno, a las alumnas este ejercicio lo voy a subir hoy a, al módulo número uno. Es una guía para el manejo de estrés que nos compartió mi amiga terapeuta eh, en psicoterapia y mindfulness, Silvia García. Se las voy a poner en el módulo 1 para que la tengan en físico y en audio. Eh, pero bueno, para todos los demás que están acá, vamos a hacer este cachito de la guía que es precisamente para el manejo de las emociones. Sale. Déjenme la encuentro, no sé dónde la dejé. Aquí está. Muy bien. Ok. Aquí justamente lo que nos dice Silvia también en esta guía es precisamente, y les voy a leer esto, existe una estrecha relación entre lo que pensamos y lo que sentimos y no tanto entre lo que sucede y lo que sentimos. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que estamos hablando ahorita, exactamente lo mismo. Y antes de empezar el ejercicio, déjame ver lo que dicen acá. Y nos dicen por acá, es verdad, cuando me diagnosticaron pensé que me iba a morir. Y no te has muerto y aquí sigues sí, sí me da muchísimo gusto y no puedo ver tu nombre porque dice Facebook user, pero qué, qué, qué belleza y qué bondad que todos los que estemos aquí en este live, en este momento, todos nosotros estamos vivos. Sea lo que sea, si te diagnosticaron cáncer, si eres cuidador, si eres paciente, si eres lo que sea, aquí estás. Entonces aprovecha el tiempo que tienes ahorita y me encanta, me encanta que estén por acá. Eh, y dice, creo que sigo en shock desde que me dieron la noticia de metástasis en pulmones y no sé cómo desahogar ese dolor. No te preocupes, ahorita vamos justamente para allá. Entonces, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Eh, ok, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Ahí les va, tengan papel y, 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 y lápiz o pluma para apuntar, ¿sale? Entonces, ahora sí, si quieren no, pon, no la pongan en los comentarios, pero ahora sí, piensen en una situación específica donde hayan experimentado emociones negativas como enojo, miedo, tristeza, ansiedad, asombro, incertidumbre y demás. Si la están viviendo en este momento, es perfecto, hermosa, eh, veo que es Facebook user, pero a ti que te diagnosticaron y que te dieron la noticia de metástasis en pulmones, utiliza esta situación, utilízala y Justamente vamos a trabajar para que puedas desahogar y puedas manejar tu emoción, ¿sale? Y todos los demás piensen en una situación actual o que hayan vivido, ¿sale? Entonces, vamos a poner punto número uno. anota qué es lo que pasó. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Y describe absolutamente todo a detalle, todo. Obviamente esto vamos a ir en vivo, entonces nada más escribe justamente lo, los pasos que tienes que llevar a cabo y después del live, de verdad te recomiendo, no lo eches en saco roto, haz este ejercicio, hazlo a conciencia, ¿sale? Así que el paso número uno es, anota lo que sucedió, qué estabas haciendo, con quién estabas y describe todo a detalle, todo, todo, ¿sale? Voy a hacer una pausa en lo que escriben para leer el comentario de Lau. ¡Qué bendiciones! También estoy en el taller de Silvia. ¡Ay, Lau, qué gusto! Silvia es una súper buena amiga mía. Qué gusto que estés con Silvia. Ay, no, te va a ayudar tanto, hermosa. Esto que está haciendo Laura, voy a hacer una pausa, pero de verdad es que lo más importante que pueden hacer como pacientes, como cuidadores, como personas en general, es trabajar en ustedes mismos casi todo el tiempo. Y se los dije en el live eh, pasado, bueno, el que hice yo con ustedes, el, el episodio 29, de que el peor error de los cuidadores y ahí, ahí me voy a ir a cuidadores es dejarse ellos para cuidar 100% al paciente o al familiar es lo peor que pueden hacer es lo peor, peor, peor que pueden hacer y al rato va a ser contraproducente también para el paciente porque ustedes ya no van a poder dar todo lo que necesitan darle a esa persona uno no puede dar lo que no tiene uh -huh. si tú no estás bien ¿cómo le vas a dar este bienestar al paciente? Si tú no te amas, ¿cómo vas a poder dar este amor al paciente? Etcétera, etcétera. Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a poder cuidar al paciente? ¿Sí? Y esto va para pacientes también. Aquí no es que ustedes estén cuidando a los demás, es que ustedes tienen que empezar a cuidar. Y si antes lo hacían, qué bueno, pero ahorita que están pasando una enfermedad, es cuando más se tienen que cuidar. Y sobre todo emocionalmente. Y voy a regresar a lo que iba a decir de Lau porque es súper importante. Lau hoy estuvo en, en nuestro grupo de apoyo y de bueno, voy a, perdón, voy a compartir algo chiquitito Lau, pero, pero de verdad que ella sintió una emoción muy, muy fuerte y dijo, bueno, a, a, su forma, a mi forma de entenderlo quiero refrasearlo un poquito Lau y dime si estoy en lo incorrecto, pero siento que Lau está teniendo un despertar enorme, enorme, enorme precisamente porque está trabajando en ella y está trabajando en su bienestar emocional. El bienestar físico viene mucho de lo emocional. Acuérdense que les dije, son cuatro patitas de la mesa. Si se cae una, boom, se la dea. Y si se caen dos, pa, se cae la mesa, ¿sale? Es bienestar emocional, que es súper importante, Bienestar físico, ¿sí? Que eso lo podemos ayudar mucho con el ejercicio, con dormir bien, con comer bien, con bla, bla, bla. Bienestar espiritual, ¿quién soy, qué quiero, a qué vine y con quién o qué estoy conectada eh, en este mundo? Y bienestar mental. El bienestar mental y el bienestar emocional están bien relacionados en esta plática, en este live. Porque ya quedamos que las emociones vienen de nuestros pensamientos de lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, lo que está haciendo Lau, de no nada más tomar mi taller, y ahorita me sorprendes con que estás tomando el taller de mi amiga Silvia, wow, Lau, te lo súper aplaudo, qué increíble que estés trabajando así en ti. De verdad, te mando muchos besos y te pongo un corazoncito porque de verdad, qué, qué impresionante labor. Y eso deberíamos de hacer todos, todos. Busquen apoyo, el apoyo está allá afuera. Hay cientos de talleres. Está aquí, nosotros tenemos el taller para, para mujeres en tratamientos oncológicos, pero es para, des, desde la imagen personal, ¿no? Pero eso te ayuda muchísimo también a lo emocional. Tenemos el taller para cuidadores también. Está el taller de Silvia de Mindfulness, que es una belleza también ese taller. Hay muchísimas cosas allá afuera, hay muchos terapeutas de diferentes corrientes que tú puedes eh, buscar. Y definitivamente vas a encontrar a muchísimas personas, ¿sale? Que te ayuden en eso. Y si, no, si tú, aún con todo lo que vamos a ver hoy y con todo lo que leas y aprendas y todo, sigues sintiendo que todavía no puedes manejar o gestionar bien tus emociones, busca ayuda personalizada. Busca a un terapeuta, ¿ok? Es súper importante. Dice acá eh, Blanca, me ayudó mucho ver que, están, que estábamos rodeados de muchas bendiciones a pesar de la noticia, agradeciéndolas todas y siendo positiva. Eso de agradecer, Blanca, es clave. Le has dado al punto clave. Y ahorita vamos a ir a los pasos que yo les recomiendo que a mí me ha funcionado y que a muchas otras personas también les ha funcionado porque no es algo que yo inventé, ¿no? Pero justamente el agradecimiento es el, 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 el clímax de, de todo este tema del manejo de las emociones y qué gusto de verdad que, que pusiste la mirada en todas las bendiciones que tenían a su alrededor. Eso es lo más importante. Agradece lo que tienes. Y por acá Alma Berrones. Ay, Alma, qué gusto que estés aquí. Alma, mi mujer colibrí también. Hola, hola. Y, y Laura dice gracias. Gracias a ti, hermosa. Ojalá más personas como tú tengan este despertar enorme y, y puedan salir adelante mucho mejor y fuertes y positivas y bellas y de todo, ¿sale? Así que, bueno, ya, vamos al ejercicio que me estoy colgando mucho. Ok, el punto número uno es, vas a notar lo que sucedió, qué estabas haciendo, con quién estabas, y vas a escribir todo a detalle, todo, todo, todo. Estaba en el cónsul del doctor, estaba mi esposo, estaba mi hijo, él estaba sentado a mi derecha, él estaba sentado acá, de repente el doctor sacó los estudios, hizo una cara de bla, 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 y nos dijo, literal, o lo que te acuerdes, ¿no? Señora, tiene cáncer de bla, 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 y lo primero que hice fue apretar la mano de mi esposo y apretar la mano de mi hijo y comencé a sentir un nudo en la garganta y como que todo, 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 todo lo que sucedió, por favor, todo, anótalo. Esto es súper importante. Punto número dos, los pensamientos. Anota todo lo que pasó por tu mente en ese momento. No excluyas ni un solo pensamiento, anótalos todos, todo lo que pensaste me voy a morir, mi pareja me va a dejar, este, voy a hacer una carga para mis hijos, este, no sé qué va a pasar, o si eres cuidador, lo mismo, lo mismo, no sé ni cómo le voy a hacer, no sé ni qué dijo el doctor, no entendí, creo que me perdí de algo y ahora qué va a pasar y no tenemos el dinero y, y cómo lo voy a hacer y mis hermanos no van a querer apoyar porque viven en Timbuktu y en, no sé, qué, todo, todo lo que pasó por tu mente, todo, 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 anótalo, porque es bien importante que te des cuenta del origen de tus pensamientos. Todo empieza por aceptar la emoción, dejarla fluir, escuchar todos tus pensamientos, escucharlos, no, no dejarlos pasar y que solitos te estén inundando de cosas. Ponerles un alto y decir, a ver, tranquila, tranquila, tranquila. Y ahora sí, ¿qué estoy pensando? ¿No? Entonces, todo esto lo vas a notar, por favor. Y nos dice, antes de pasar al siguiente punto, bueno, vamos a poner, no, sí, sí, Perdón, vamos a pasar al siguiente punto y ahorita voy a leer el comentario de Noraima, que también hermosa, me da muchísimo gusto verte por acá. Ok, el siguiente punto va a ser: anota lo que hiciste, lo que hiciste después de que pensaste eso, ¿qué hiciste? Todo, todo lo que hiciste, escríbelo todo a detalle, escribe cómo fue tu comportamiento. Me eché a llorar, aplasté las manos de mi, de mi esposo y de mi hijo. Salí, grité, le dije a mi mamá, le, no sé, todo lo que haya sucedido en ese momento, en, en tu situación en particular, ¿vale? Todo lo que haya sucedido, escríbelo a detalle, escríbelo y déjame leer el comentario de mi querida Noraima. Noraima dice, hola, a mí cuando me dijeron, yo dije, yo puedo y me hice fuerte para mi familia. Ahora ya estoy a mitad de mi proceso y me he vuelto muy llorona. ¡Qué bueno! <ríe> Sácalo todo. Tal vez lloro, lo que no me permití antes. Ajá. Aparte de que esto es más fuerte de lo, que de lo que imaginaba, de lo que imagina. Y me digo, ¿podrás, quitar? ah, podrás quitarme fuerza, pero no me rindo. Eso es todo, Noraima. ¡Qué gusto, qué gusto, hermosa! También te pongo un corazonzote porque me encanta tu comentario. Y me acuerdo que precisamente cuando empezó todo esto de Bella y Positiva fue que tú te uniste y que justamente... Estaba bien reciente, ¿no? Que, que comenzaste tus tratamientos y todo. Y qué gusto saber que ya estás a mitad de tu proceso. Y qué gusto saber que te volviste una llorona, porque de verdad que eso es algo súper, súper sanador. El llorar, el llorar desde el corazón o llorar desde el alma, eso es lo más sanador que existe en esta vida. El problema es que desde chiquitos a muchos nos enseñan que llorar no es bueno, que ya, ya párale de llorar, tranquilo, no, o los hombres no lloran, o ay, qué nena, o, ay, da, da, da. entonces nos enseñan a no llorar, y todo eso que te vas guardando, todo eso el cuerpo lo va a sacar en algún punto de la vida, pero no lo vas a sacar con lágrimas, lo vas a sacar con muchas otras cosas malas, sale, así que lloren, lloren todo lo que sea, bravo, Noraima, qué bueno que te estás soltando y que estás soltando todo esto, porque precisamente eso es lo que te permite Tener estos pensamientos de, podrás quitarme fuerza, pero no me rindo. Si tú no sacaras todo lo que traes, como dice Clau Ardura, si tú no sacaras toda la basura ¿no? que se va acumulando de estas emociones que no te están ayudando, si no las sacas, no hay forma de que puedas avanzar. No hay forma de que puedas avanzar. Bueno, sí puedes avanzar, pero vas a avanzar, híjole, cansadísima, agotadísima, Puedes hasta caer en depresión con una ansiedad impresionante. Entonces, saquen, saquen, saquen todas sus emociones sin dañarse a ustedes y sin dañar a los demás, pero sáquenlo de la manera que ustedes la sientan, ¿vale? Qué bueno, Noraima, me da muchísimo gusto escuchar, de leer tu comentario. Y bueno, ok, vamos al siguiente punto que es el punto número 4. Después de que anotaste qué hiciste, ¿ajá? vas a pensar en lo que pusiste en el punto 2, en todos los pensamientos que pasaron por tu mente, vas a leer cada uno de ellos y te vas a hacer las siguientes preguntas. Anótalas. Punto número 1. ¿Eso que pensé es lógico, es objetivo, se apega a la realidad? Escriban, lo voy a repetir. ¿Eso que pensé es lógico, es objetivo, se apega a la realidad? Ya que escribieron eso, eso lo van a hacer con cada uno de los pensamientos, todos los que vinieron a su mente, todos. El que mi esposo me va a dejar es que, es que no voy a poder con esto, es que no tengo dinero, es que qué voy a hacer y todo, todo, cada uno, me voy con cada uno. Punto número uno, me voy a morir, ese fue mi primer pensamiento. ¿Es lógico? ¿Es objetivo? ¿Se apega a la realidad? Pregúntatelo. Solamente tú sabes todas las respuestas están dentro de ti. Y si no, y si es algo externo que tengas que investigar, sal e investiga. Pero aguas con investigar en internet muchas cosas. Mejor vayan con su médico, hagan preguntas. Solo él sabe su caso en específico. A veces cuando nos ponemos a buscar las preguntas en internet, con los síntomas de una gripita, ya nos está diciendo Google o Wikipedia o quien sea, que ya nos vamos a morir. Entonces aguas con lo que encuentran en internet, ¿sale? Pero bueno, el siguiente es, y anótelo, pensar de esa manera me evita conflictos conmigo mismo y con los demás. Otra vez lo voy a repetir, pensar de esa manera me evita conflictos conmigo mismo y con los demás. Lo mismo, agarran cada uno de esos pensamientos que tuvieron y se van a hacer esta pregunta también, ¿vale? Y aquí es de sí o no. Aquí no es este, escribir ahora sí largo y tendido. Simplemente es decir, ¿es lógico objetivos apega a la realidad? ¿Sí o no? Eh, ¿Me va a evitar conflictos conmigo y con los demás? ¿Sí o no? ¿Vale? El siguiente, ¿me ayuda a lograr mis objetivos de tener armonía con los demás o de alcanzar un equilibrio emocional? Ahí va de nuevo. ¿Me ayuda a lograr mis objetivos de tener armonía con los demás o...? de alcanzar un equilibrio emocional. Y en lo que escriben eso, voy a leer el siguiente comentario. Acá nos dicen, mientras estuve en tratamiento, no supe de dónde saqué tanta fortaleza y ahora que terminé, ¡bravo! No, me han entrado miedos de que vuelva a regresar. Soy Verónica García de San Luis Potosí, pero ¡Claro que sé quién eres! ¡Me encanta! sí te metiste a través del grupo... Eh, y por eso no puedo ver tu nombre, pero sí, 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 qué gusto que estés por acá. Tú también te conectas muchísimo a los lives me da muchísimo gusto que estés acá. Y qué bueno que sacas este tema, porque este tema es súper común, es más común de lo que tú crees, Vero. Y seguramente si tienes, eh, si tuviste eh, alguna sesión de grupo de apoyo o con las personas que conociste durante la quimio o otras mujeres que estén pasando por esto y ya estén en remisión, a muchísimas, o a la mayoría, o a muchísimos también, ¿no? Porque nos pasa a hombres y mujeres, justo les entra el miedo de que vuelva a regresar. Entonces, es eso, utilízalo en este ejercicio. Y yo te preguntaría, ¿eso que pensaste es lógico, objetivo y se apega a la realidad? Y solo tú tienes la pregunta. Digo, la respuesta, perdón, ¿sale? Entonces, es esto que estás pensando, utilízalo, ¿vale? Ok, vamos a seguir. El siguiente es, y anótenlo, ¿me evita emociones intensas e innecesarias? Otra vez, ¿me evita emociones intensas e innecesarias? Y otra vez responden sí o no. Y la última es, ¿esto que estoy pensando cuida de mi bienestar y de mi salud? Son dos cosas Van junto con pegado, pero ¿cuida, ¿cuida mi bienestar y mi salud? Ok. Ya que hayan contestado para cada uno de estos pensamientos, cada una de estas preguntas de sí o no, lo siguiente es, eh, si contestaste no a tres o más de ellas, quiere decir que es necesario cambiar esos pensamientos, que vinieron a ti. Y para ello vas a hacer los siguientes pasos, ¿vale? Paso número uno, lo voy a decir, a explicar. Si tienen preguntas al final, me lo ponen, por favor. Cuestiona cada uno de los pensamientos que anotaste y pregúntate si eso que pensaste es cierto, si es objetivo y si tienes forma de probarlo. Esto es bien importante para ti, vero hermosa. ¿Tienes forma de probar que va a regresar tu cáncer? No. No tienes forma de probarlo. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el momento presente. Esto de que si llega a regresar, eso es en el futuro. Eso es una realidad que todavía no está aquí, que todavía no vives. Eso no, eso no existe en este momento. Solo existen tus pensamientos. Entonces, la idea es cambiar esos pensamientos. Es identifica tus errores de juicio. Ajá, y ten una mayor claridad de ¿Por qué es que pensar así te produce emociones intensas y comportamientos impulsivos? Porque eso es lo que sucede. Cuando tenemos, cuando tenemos este tipo de pensamientos, siempre, siempre vienen emociones muy intensas y vienen comportamientos que a veces hasta nosotros nos sorprendemos y decimos, es que yo no era así, es que ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Por qué? ¿Correcto? Entonces, identifica estos errores de juicio. ¿Por qué, estás pensando que puede, que, 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 ¿Por qué estás pensando que va a regresar? ¿Quién te dijo que pueda regresar? Pues, pues la, la, la ciencia, la probabilidad y la estadística. Y es que a mi comadre sí le regresó. Y yo he escuchado de otras personas que les ha regresado y que no se cuidaron y que no sé qué y no sé qué. Te voy a dar un consejo, hermosa. No, una cosa es planificar y otra cosa, Planificar para el futuro, ajá, para tener una meta, para lograr algún objetivo, uh -huh, que tu objetivo en este caso sería pues, que no regrese, ¿no? Te voy a hacer dos cosas. Una, cambia el pensamiento de que no regrese a mantenerme sana. Esta es una clave que de hecho no la tenía preparada, pero qué bueno que, sal que salió el tema. Siempre que tengan un pensamiento negativo, cámbienlo al contrario, al positivo si es, eh, si es este, no quiero que regrese el cáncer, cámbialo al positivo, quita el no y quita el cáncer y cámbialo a lo positivo. Quiero mantenerme sana toda mi vida, de aquí a lo que venga. Y justo como dice Noraima, y me encanta tu comentario, Noraima, atraigamos lo que queremos, correcto. ¿Y cómo atraes lo que quieres? Pensando justamente en eso, cuando estamos pensando en todo lo malo que puede llegar a pasar, eso es lo que estás atrayendo. Estás vibrando en la frecuencia de lo que estás pensando. Y todo lo que estás pensando es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, aunque tú digas, no quiero que regrese el cáncer, en tus pensamientos está registrando la frase, regrese el cáncer. Regrese el cáncer. ¿Correcto? Entonces, aunque diga, no quiero, Estás diciendo que regrese el cáncer. ¿Me explico? Entonces, cámbialo. Quiero mantenerme sana toda mi vida. Quiero curarme físicamente. Quiero curar mis emociones. Quiero todo lo bueno. Todo lo bueno. Pongan la mirada en lo bueno que tienen y lo que quieren o lo que no quieren que pase, cámbienlo al positivo. Esa es de la forma que podemos regular y ser dueñas y dueños de nuestros pensamientos. Nuestra mente no, no es un ente solito, nuestra mente viene con todo esto y nosotros somos los líderes de, de, de nuestros pensamientos. Nosotros debemos de ser los que lleven la batuta de todos estos pensamientos que se están generando. Las emociones no, las emociones son, las emociones salen, las emociones nacen. ¿De qué? De tus pensamientos. Los pensamientos sí los puedes corregir con tu capacidad mental. Tú, tú, nosotros tenemos una cosa aquí hermosísima que se llama cerebro. Es súper inteligente y nosotros podemos controlar, gestionar nuestros pensamientos. Podemos cambiar nuestros pensamientos. Y por, por añadidura, las emociones van a comenzar a cambiar. Como dice Noraima, atraigamos lo que queremos piensa en positivo y vas a ver que vas a comenzar a sentir emociones positivas. ¿Sale? De, de, esto, de esto trata. O sea, cuando tú dices, quiero mantenerme sana, quiero mantenerme sana, quiero mantenerme sana, el cerebro dice, ok, 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 ¿y qué vamos a hacer para eso? Ah, bueno, pues voy a cuidar mis emociones, voy a manejar mis emociones. Súper importante el tema de las emociones hermosas porque las emociones, todas las emociones reprimidas, como les dije en el capítulo pasado, como lo escucharon mis alumnas en la sesión de grupos de apoyo hoy, de hoy con Claudia Ardura, todas las emociones reprimidas, el cuerpo las tiene que sacar de alguna forma. Estás vibrando en un, en un reprimir. Todas tus, las células de tu cuerpo están, están, están siendo afectadas por esta, este reprimir de emociones y se convierte en enfermedades. Se convierte en una gripa, se convierte en un cáncer, se convierte en una hipertensión, en una diabetes, en un lo que tú quieras, pero todo se va a convertir. Entonces, punto número uno para mantenernos sanos, incluso para sanar una enfermedad actual trabaja en tus emociones y eso sí está en tus manos, tal vez no esté en tus manos el tratamiento médico y lo que te digan los doctores y las medicinas y eso eso no está en tus manos, pero está en tus manos ser dueño de ti, ser el líder que lleve esto esto, esto todo, todo de ti es súper importante, aquí nos dice Marianita, ay Marianita Orquieta, qué bueno que estás aquí, te saludo muchos besos Dice, cuando fui a terapia, justamente muchos de los ejercicios eran cambiar los pensamientos negativos por puras cosas positivas. Al final lo decretas y suceden exactamente, exactamente. Tengan cuidado con lo que están pensando y háganse conscientes de lo que están pensando. Y Lau, hermosa, qué bueno que estás tomando el taller de Silvia, porque mindfulness, atención plena, es estar en el momento presente en total atención de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, no es ir por la vida viviendo en automático, es realmente ser dueño de ti, es comprender qué es lo que estás pensando y sintiendo y demás, ¿sale? Así que para esto... Les voy a dejar un ejercicio también al final, pero primero vamos a terminar este. Ven cómo yo me voy. Pero bueno, justamente de atención plena para que aprendan a escucharse, a comprenderse, a amarse, a cuidarse. Ese es punto número uno, Vero, hermosa. Y todos los que están aquí, sanen sus emociones y van a sanar su cuerpo, su vida, su entorno. Todo va a comenzar a cambiar y va a parecer que fue mágicamente. Pero no es mágicamente, simplemente así son las cosas. Y así se generan estas emociones, ¿vale? Entonces, vamos a regresar al ejercicio. Ok, vamos a hacer el debate de pensamientos, que es lo que le digo. Y les digo, identifiquen los errores de juicio que hayan tenido con estos pensamientos para que tengan una mejor claridad de, de, de por qué pensar así te produce estas emociones, ¿sale? Punto número 2, expectativa. Una vez que cuestionaste tus pensamientos, pregúntate, si me volviera a encontrar en una situación similar, ¿cómo me gustaría sentirme? Ajá, que es lo primero que, que hablamos. ¿Cómo me gustaría reaccionar? Ajá, y para que eso suceda, ¿qué tendría yo que pensar? Aquí estamos haciendo ingeniería inversa. Acuérdense que eh, las emociones, las acciones, vienen de los pensamientos. Primero pensamos algo, Luego viene la emoción y sentimos y luego viene la acción. Realizamos una acción. Entonces piensen, si me volviera a encontrar en esa situación similar, ¿cómo me hubiera gustado sentirme o cómo me gustaría sentirme? Si es un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Pues me hubiera gustado estar un poco más tranquila y como más abierta de mente y, y, y más en paz y decir, ok, está bien, acepto que me están dando este diagnóstico tal vez, pero voy a hacer preguntas, ¿no? O voy a buscar otra opinión, o voy a, en lugar de salir y, ya sabes, tal vez es eso, tal vez no, no lo sé, pero piensa, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te gustaría reaccionar? Y para que eso suceda, ¿qué tendrías que pensar? ¿Qué pensamientos tendrían que estar pasando por tu mente? En lugar de el, me voy a morir, este, mi esposo me va a dejar, mis hijos los voy a dejar solos en la vida, bla, bla, bla. ¿Qué tendría yo que pensar para lograr esta tranquilidad, esta paz, esta, esta justo tranquilidad para pensar claramente y hacer preguntas al doctor o para, uh -huh. ¿qué tendrías que pensar? Bueno, no sé, a mí me viene a la mente eh, un, ok, a ver, tranquilos, está pasando esto. Ok. Esto, eh, soy, yo soy una persona diferente, no me voy a rendir ni nada y lo que le pasó a otras personas no tiene por qué pasarme a mí, ¿no? O si es algo favorable, bueno, tal vez sí me pase a mí, pero ese no es el punto. Yo no puedo vivir con lo que vaya a pasar, voy a vivir con lo que está pasando ahorita. Entonces, ok, voy a hacer preguntas. A ver, doctor, ¿y qué se refiere con la dada ¿Y qué opciones tengo? ¿Y qué era la, 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 la Y luego comienzo a decirle a mi familia, no sé, pero ¿qué pensamientos tendrías que decir? Digo, tendrías que te, ¿qué pensamientos tendrías que tener para sentir y reaccionar de la manera que te hubiera gustado reaccionar o que te gustaría reaccionar en un futuro, ¿sale? Y, y después vas a notar todos estos pensamientos que te están viniendo a la mente en este momento que te permiten reaccionar de la mejor manera y no generar emociones negativas. Esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita de, de cambiar los pensamientos negativos a los positivos. Justamente es eso. Entonces, ok, pensemos. Cuando yo pienso en que me da miedo que regrese mi cáncer, ¿qué siento y cómo reacciono? No, pues siento un miedo impresionante y me pongo a llorar y me desespero y bla. Ok, ahora, ¿cómo te gustaría reaccionar? Pues tranquila, pues estoy sana, pues poniendo la mirada en lo que sí tengo ya, en que ya estoy en remisión, en que estoy saludable, en que ya tengo mi vida de vuelta otra vez, ¿no? Por decir algo, o, y todo lo que tienes bueno en, esa, en ese momento. Entonces, ¿para que eso suceda? ¿Qué tengo que pensar? Ahorita muy fácil lo hicimos rápidamente. En lugar de decir, no quiero que regrese mi cáncer, dices, quiero estar sana de aquí para el real de aquí a toda la vida, y voy a conservar, incluso puedes ya decretar, no decir quiero, puedes decir ya en el momento presente, estoy sana y así voy a estar toda mi vida, estoy sana y agradezco por bla, 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 ¿sale? Entonces aquí vas a anotar todos estos pensamientos positivos o todos estos pensamientos que te estén generando estas, estas emociones y estas reacciones positivas, anótalos porque van a ser tu mejor amigo Toda la vida, ¿sale? Acá, Clau Pérez, qué gusto que estés por acá. Clau también es una compañera de cursos en línea. Clau tiene un, un taller de finanzas felices, también es buenísima. Y dice: Muy cierto, la mentalidad es importante para enfrentar esos desafíos. Definitivamente, es lo más, lo más importante. Y con los, los pensamientos que tengamos, son las emociones que se van a generar y son cómo vamos a ver la vida en ese momento, ¿sale? Así que muy bien, si tienen alguna pregunta de este ejercicio, por favor eh, pregúntenme, mándenme mensaje directo, pónganlo en los comentarios si la tienen ahorita y listo, ¿sale? Y acuérdense que trabajar en nuestra actitud y nuestras emociones nos va a traer muchísimos beneficios en nuestra salud. Y en todas nuestras relaciones interpersonales, en todas las relaciones que tengamos con los demás. Es lo más importante trabajar en nuestras actitudes y nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sale? Aquí por eso esto se llama Bella y Positiva, porque yo así considero que es esta comunidad y considero que soy yo y es lo que yo quiero dejar, es el legado que quiero dejar a todas las personas que sean bellas y positivas, que sean bellos y positivos. Me explico que, que tengan esta actitud de gratitud, que tengan esta actitud de, de poner la mirada en lo bueno, en lo que sí tienes, en lo que puedes agradecer. Esto es súper importante. Así que, bueno, si tienen preguntas, me dicen por favor y voy a irme al último punto del día de hoy. Denme un segundo porque perdí mis notitas. Ok, vamos a hacer una recapitulación rápida. Para el manejo de tus emociones en ese momento rápido, cuando estás en el shock o cuando estás en, el, en la intensidad de que no puedes más. Antes de ponerte a hacer este ejercicio buenísimo que les conté ahorita. Ay, Claudio dice, me encanta, bella y positiva. Y tú eres bella y positiva, Claudio me encantas. <risa> Muy bien. Ok, antes de poder sentarnos a escribir y hacer este ejercicio, ya que estamos un poco más tranquilos, ya que tal vez sacamos lo que traíamos, lo que pueden hacer es, punto número uno, cuando esté llegando una emoción a ti, punto número uno, permite, la, permite que esté ahí, permítete sentirla. No reprimas, permítete sentirla. ¿Por qué no lloraste cuando, cuando te dieron la noticia del diagnóstico de, del cáncer de tu esposo? O de tu cáncer, o de, qué sé yo, de, de que te dieron algún, no sé, lo que sea, una mala noticia. ¿Por qué en ese momento que tenías muchas ganas de llorar no lloraste? ¿Qué, qué pensaste? O, ¿O por qué no lloraste? ¿Cuáles son tus creencias que no te permiten llorar o que no te permiten sacar lo que traes dentro? Pueden ser muchas cosas. Puede ser esta programación justo que te digo desde chiquitos que nos decían, ya no llores, no sé qué, ay llorar es para niñas o, o, o ya, ya sabes todas estas cosas. Puede ser el, ay, no, ¿qué van a decir los demás? Qué pena, pues no voy a llorar aquí enfrente de todos. O a los cuidadores nos pasa muchísimo. ¿Cómo me voy a poner a llorar enfrente de mi mamá o de mi papá o de mi esposo, que es el paciente? ¿Cómo me voy a poner a llorar yo, güey? Si ese no es mi problema, o sea, ¿cómo, cómo? O sea, ¿se va a poner a consolarme? No, a ver, permítete sentir lo que estás sintiendo. Punto número dos, acéptalo, compréndete. Es normal, las emociones son normales. Los pensamientos los podemos cambiar, pero si los pensamientos están llegando en ese momento a tu cabeza y te están provocando estas emociones, acéptala, acepta estas emociones que estás sintiendo y luego déjalas fluir, déjalas fluir. Es lo más importante, vacía el bote de basura, como dice Clau. Sácalas, saca todas estas emociones. Y algo que a mí me ha ayudado mucho, Muchísimo, 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 y de verdad que por favor pongan en práctica. Y yo les voy a decir: A mí no me gustaba escribir, o yo pensaba que no me gustaba escribir. Yo siempre decía: Ay, no, qué flojera, a mí no me gusta escribir. No sé de dónde saqué esa idea, no tengo idea. Es como cuando dices: No me gustan, no sé, no me gusta el caviar, ¿no? Y tú así de: Ah, ok, pues ya lo probaste. No, no lo he probado, pero no me gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Ok, entonces a mí me pasó eso con la escritura. Yo decía que no me gustaba escribir y de repente lo comencé a hacer y es de las prácticas más sanadoras que existe y no es escribir un libro es escribir sobre lo que está sucediendo en ti hay algo que, que me gusta a mí mucho que es el observador de tu propio ser tú eres el propio observador de todo tu ser de todo tu cuerpo físico de todo tu cuerpo emocional de todo tu cuerpo mental de todo tu cuerpo espiritual obsérvate escúchate conócete caray Muchas veces no nos damos este tiempo para escucharnos y comprendernos y demás, entonces todo lo que estés sintiendo en ese momento, permítete sentirlo, acepta estas emociones, déjalas fluir y ponte a escribir todo en un papel, a manita. No escribir en, en, en la computadora, no escribir en el teléfono. Escribe a puño y letra todo lo que estás sintiendo, todos los pensamientos que están llegando a ti. ¿Por qué? Porque esa es de las mejores maneras que tú puedes dejar fluir, sacar todo lo que traes, todas las emociones que traes. Y sabes qué? que es súper revelador porque te comienzas a dar cuenta de qué está pasando por tu mente, a escucharte. Muchas veces dejamos que los pensamientos vayan y vengan y a veces ni siquiera identificamos qué estamos pensando, como que no lo hacemos consciente. Y cuando estamos escribiendo esas palabras, cuando ya empiezas a estar un poco más tranquila, más tranquilo, que ya estás sacando todas estas emociones que traes, de repente comienzas a darte cuenta de lo que estás escribiendo y dices, wow, wow, ¿en qué momento? O otra práctica muy buena, escribe y luego lee lo que escribiste. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Te vas a dar cuenta y vas a saber cómo, cómo manejarlo. Cómo puedes cambiar todos estos pensamientos negativos que pusiste. Todo eso ahora sí puedes sentarte y a reflexionar sobre lo que estás pensando. Darte cuenta todo lo que te están provocando estos pensamientos, todas estas emociones, todo esto que estás haciendo y le estás diciendo a los demás, si, si heriste a personas y si les mentaste a la madre o no sé, algo, te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo en ti y solamente así puedes cambiar tu vida y tú eres la única persona que puede cambiar tu vida, nadie más lo puede hacer por ti. A mí me encanta tener amigas y amigos eh, y familia y demás que de repente todo el mundo te quiere ayudar y te comienza a decir y te comienza a dar consejos y te empieza como a terapear, ¿no? Y esto pasa muchísimo. Ah, dígame si no. Aquí veo muchas que son pacientes, mucho, muchas que son cuidadoras. Sí o no, muchas veces las personas se ponen a decir o, o a, a darnos consejos de qué hacer o cómo hacer las cosas, ¿no? Y la verdad es que, bienvenidos, qué lindos, y es con la mejor intención del mundo. Pero, o oh, sin embargo, no importa que lo que ellos nos digan sea oro. Si nosotros no lo hacemos nuestro, ese oro que viene de allá, o esto que están viendo ahorita, si algo de lo que están escuchando ahorita o, o viendo ahorita en el live les está ayudando, no tiene caso y no va a servir de nada si no lo hacen suyo. Si no, si no lo llevan a la práctica y si no viene el cambio desde adentro. Yo ahorita les estoy diciendo, les, les pasé el, el ejercicio de Silvia, les estoy dando mis consejos este, y demás, pero hasta que ustedes no lo pongan en práctica y no lo vivan y no se den cuenta de lo que está sucediendo dentro de ustedes, nada va a cambiar en la vida, nada va a cambiar en sus vidas, absolutamente nada. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hacemos hasta ahorita, ¿Cómo crees que van, vas a estar tú de aquí a un mes o de aquí a un año, de aquí a tres años? ¿Cómo crees que vas a estar tú? Exactamente igual, nada más que tal vez en una situación diferente, con personas diferentes, no lo sé. Pero si no hay un cambio dentro de ti, no va a haber cambio fuera de ti en tu entorno, ¿sale? Así que bueno, después de que escribes, suéltalo, ya, ya reconociste, ya dejaste fluir, ya, ya identificaste todo esto, ya hiciste las preguntas que vimos ahorita en el ejercicio, ya cambiaste tus pensamientos y después deja de martirizarte por haber pensado esas cosas, ¿no? Porque luego también, cuando nos damos cuenta de lo que pensamos y de lo que nos provoca o lo que provocamos en los demás, luego vienen pensamientos de, ay, no, ¿cómo dije cómo eso? ¿Cómo, ¿Cómo estoy pensando eso? ¿Y, ¿Y qué va a pasar? No, no, ya, suelta, ya hiciste tu trabajo, ya, ya sanaste, déjalo así. Pasa la página y sigue adelante, ¿sale? Y el último paso, y como lo decíamos hace rato, agradece. ¿Cómo cambiamos nuestro pensamiento? Y esto es clave para cambiar los pensamientos. Mete un agradecimiento ahí. Mete un agradecimiento ahí. En lugar de decir, eh, no quiero que regrese mi cáncer, di, agradezco porque pasé por los tratamientos, porque estoy viva, porque estoy disfrutando a mis hijos, agradezco porque mi cuerpo está está sano, ahora está completo, ya tiene fuerzas, agradezco porque me despierto todos los días y ya no siento esa pesadez, ya no siento ese cansancio, ahora me siento con vitalidad, con energía, agradezco a mi cuerpo por todo lo que, Hace por mí, agradezco a mis brazos por poder abrazar, agradezco a mis piernas porque me permiten caminar, agradezco a mi nariz porque me permite respirar, agradezco a mi cerebro porque me permite pensar, agradezco a, a, a que, que mi familia me apoye agradezco haber podido tener acceso al sistema de salud o estar teniendo acceso al sistema de salud o tener a mi familiar en el sistema de salud, agradezco los buenos médicos, también estaba leyendo hace ratito un artículo que me encantó para, eh, de cuidadores, se los voy a pasar en el grupo de mis, eh, de mis alumnas cuidadoras, eh, que decía a veces lo que más nos pega a los cuidadores es Ver cómo algunos, algunos, no todos, porque la verdad es que yo he conocido enfermeros y doctores hermosísimos, pero de repente hay unos enfermeros que neta son un pain, o sea, son, hijo, tan ganas de ahorcarlo. De repente ves cómo tratan a los pacientes y todo, y dices, ok, sí, tendrán mucha chamba y están muy cargados de, de trabajo y también ellos tendrán sus preocupaciones, pero oye, empatiza un poquito, o sea, sea amable. Y a veces nos enojamos muchísimo con eso y eso nos drena más a los cuidadores y a veces también a los pacientes de lo que nos puede drenar la enfermedad o que nos puede drenar las carencias de lo que sea. Los tratos de las personas, eso es de lo más importante. Cuando hay amor en un entorno en el que sea, no estoy hablando nada más de pacientes y cuidadores, cuando hay amor en tu entorno todo es mucho mejor y cuando hay algo tóxico, o cuando hay algo muy, muy negativo, gente grosera y demás, eso nos baja la energía durísimo. Así que en lugar de estar pensando, bueno, es que me, me vinieron a la mente muchas groserías, pero no, no las voy a decir tantas. Pero así de que, que poca madre este güey. ¿Por qué? Y trata así a mi papá o a mi hijo, o a mi esposo o a mi bla, bla, bla. Y nos dijo y que no sé qué y que le cuesta y da, 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 da. Cambia el pensamiento y busca algo que agradecer. Agradezco. Que mi esposo o mi papá o mi hijo o a quien estés cuidando o tú, agradezco que tengan o que tenga acceso a profesionales de la salud. Creo que okay, tal vez no son los más eh, gentiles, pero por lo menos no estoy sola. Por lo menos si algo pasa, están aquí para ayudar. Entonces agradezco tener esta oportunidad de tener a personas así a mi alrededor. Agradezco, agradezco, esto también es algo súper importante porque de repente todas nuestras quejas no nos damos cuenta que todo lo que nos molesta de la gente o del entorno son nuestros más grandes maestros de vida. Agradece al jefe que te estresa y que te tiene hasta el queque. Agradece... Eh, que no sé, los enfermeros groseros, <risa> agradece todo esto, agradecelo, agradecelo, porque eso que estás viviendo, eso que estás viviendo, que es una crisis, que, que es ahorita, ¿no? Una, una pandemia, una crisis de COVID, enfermedades, este, todo esto, son simplemente pruebas, son simplemente situaciones que suceden en nuestras vidas para hacernos mejores personas, para hacernos mejores versiones de nosotros mismos. Así que agradece. Y se ve escuchar rarísimo. Y yo lo sé que digas, ay, agradezco tener cáncer. ¿Qué? ¿Qué? No, no, sí, sí. Agradezco al cáncer porque ha sido de mis más grandes maestros. Y esto no lo digo dientes para afuera. Lo digo por muchas, muchas alumnas que, que con las que yo he convivido, seguidoras de Bella y Positiva. Vero, hermosa también, que estás por acá, que justo, eh, eh, o sea, ellas... De verdad que yo veo un antes y un después. O sea, de las mujeres que eran antes del cáncer y las mujeres en las que se convirtían después del cáncer, dices, wow, si no siguen a Luisa Rojas, por ejemplo, por favor síganla en Instagram, arroba soy Luisa Rojas. ¿Qué mujer también? Y todo vino a raíz de esta enfermedad. Pero agradece porque eso es lo que te convierte en una mejor persona. Eso es lo que aquí a la Tierra venimos a evolucionar y a trascender. Todas las crisis te, te hacen justamente evolucionar. Y si no evolucionas es porque algo estás haciendo mal tú. Y si no resuelves y si no aprendes estas lecciones, te van a seguir regresando en la vida. Te van a seguir regresando. Entonces, de todo lo que estás viviendo, pregúntate, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué puedo yo ganar o qué puedo yo aprender de todo lo que está sucediendo y no sucediendo me ay ay esa es otra clave buenísima para el manejo de emociones ahorita se las digo rapidísimo pero bueno y justo como dice Clau gracias que estás acá Clau y justo dice yo agradezco los desafíos de salud que he enfrentado y me encanta Clau y eres una súper guerrera y dice evito quejarme de la situación exactamente cuando te cuando te encuentres quejándote si traes alguna emoción reprimida y por eso te estás quejando y no sé qué, haz estos pasos para sacar esta emoción y luego, en lugar de quejarte, busca algo que agradecer. Regresa tu mirada a lo positivo. Por eso esto se llama Bella y Positiva. Pon la mirada en lo positivo de tu vida, en lo que puedes agradecer, en lo que sí tienes, en lo que sí eres, en lo que sí puedes hacer con lo que eres y con lo que tienes en tu vida. Pon la mirada ahí y de verdad que todo va a comenzar a cambiar. Y no me creas, hazlo y luego platicamos, ¿sale? Pero te lo puedo apostar que así va a suceder. Así que, bueno. Ah, y el último consejo. <risa> no, esto se va a hacer larguísimo. Yo podría estar hablando aquí horas y horas y horas. Pero bueno, una, una cosita nada más, una cosita nada más, rapidísimo. Les di un tip a mis alumnas que a mí me encanta, que escuché hace poco y me hizo boom la cabeza, algo impresionante. Cuando tenemos una situación con alguna otra persona y cuando esa emoción viene de lo que dijo la otra persona y muchas veces nos quejamos y decimos es que me gritó y es que me dijo y es que me bla, 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 bla. Cuando dices me gritó, me dijo, me insultó, lo estás haciendo personal. Te reto a que le quites el me a la oración. En lugar de decir me gritó, me insultó, me dijo, di. Gritó, insultó. Dijo, y ahí lo comienzas a ver muy diferente, muy, porque es la persona que está enfrente de ti que está haciendo todas esas cosas, pero al quitarle el me, te lo quitas de ti, lo sueltas, no lo estás haciendo personal. Esto es algo súper valioso también, justo para el manejo de emociones, pero no es tanto el manejo de emociones, más bien es prevenir emociones que no son tuyas, que no te corresponde tener, porque es trabajo de la otra persona resolver todo lo que está pasando en su persona y de por qué está grita y diciendo y bla, bla, bla. Entonces, este es otro tip que les dejo, quítenle el me a las quejas de cuando nos desahogamos con la amiga, así, de, es que me dijo y es que me da, bla, 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 quítale el me y nada más ve cómo te sientes. O incluso cuando estés escribiendo. Cuando estés escribiendo eh, esta parte de que si ya te llegó la emoción y es que me dijo y es que me... Ponte a escribirlo y después quítale el me a todo, me dijo, me hizo, me, bla, 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 y vuélvelo a leer y ve cómo te sientes. Así que bueno, ahora sí, ya, vamos rápidamente. Si alguien tiene preguntas, yo feliz de contestarlas y si no, pues damos por terminado este live, que saben que yo me podría quedar aquí hablando horas y horas y horas y horas porque me encanta. Pero eh, bueno, vamos a revisar, nos pone acá Clau, sí, ¿qué razón tienes? Gracias Clau, <ríe> me gusta, me gusta eh, que, que podamos vibrar, vibrar en esa misma sintonía. Muchas gracias Barbie, hermosas palabras, gracias a ti Bella, espero que les esté ayudando muchísimo este live, que les ayude todo lo que les estoy tratando de transmitir y de aportar, de verdad que lo hago de todo corazón, ojalá les ayude muchísimo. Eh, dice Teresa, ay Tere es qué gusto que estés acá también, furgoneta de bendiciones, wow, gracias, cascada de bendiciones y de besos para ti, <ríe> y Delia, hola Delia, qué gusto que estás por acá también, y, y dice Irene, siempre agradecer lo bueno y lo malo, correcto Irene, correcto, exactamente, así que igual con mis alumnas del taller, pues yo siempre les propongo hacer un ejercicio de agradecimiento de la mañana y de la noche, en las mañanas, al despertar, de verdad, lo primero que hagan al despertar, lo primerititito es piensen en por lo menos tres cosas que pueden agradecer de ese día. Lo, lo que sea. Agradezco porque dormí súper rico, porque estoy viva y tengo una oportunidad de seguir adelante, porque tengo una casa donde me puedo refugiar, porque te, lo que quieran. Y si le salen más y más y más y más cosas, adelante. Agradezcan, agradezcan, agradezcan. Si lo quieran escribir, genial. Y en la noche... Antes de irse a dormir, yo les recomiendo a mis alumnas también que hagan un pequeño ejercicio de respiración consciente eh, y después conecten consigo mismas y agradezcan todo lo vivido. Piensen como en retroceso todo lo que vivieron en el día, todo lo que sintieron, todo lo que comieron, lo que saborearon, lo que compartieron a las personas que vieron lo bueno, lo no tan bueno, los retos, los obstáculos, todo eso. Y después comiencen a agradecer agradecer por todo eso que vivieron, por todo eso vivido. Y de verdad que van a dormir delicioso, deliciosos de los pruebas de los de verdad, o sea, ser súper súper aseguro Así que bueno, igual acá Ay, Delia dice, "Qué linda eres, Bárbara, gracias." No, gracias a ti, hermosa. Gracias por lo de linda. <risa> igual, Clau, mil gracias, Barbie. Ay, gracias, Clau. Qué bueno que estás por acá, también me dio muchísimo gusto verte por acá. Y bueno, pues ahora sí no veo preguntas, pero no pasa nada. Si, si vienen algunas preguntas del ejercicio que hicimos de Silvia o algo así, por favor, mándenme algún mensaje o pónganlo en los comentarios de este, de este episodio y yo con todo gusto les voy a contestar, ¿sale? Así que recuerden que vamos a empezar, lo digo rápidamente antes de irnos, recuerden que vamos a empezar otra vez este, esta próxima semana con nuestras clases gratuitas de cómo convertirte en un superhéroe para tu familiar durante su enfermedad. Este es una clase gratuita que doy a cuidadores que estén en este momento cuidando a algún familiar o puede ser personas que se quieran preparar justamente para si llega a, a pasar este, este momento o incluso para profesionales de la salud en, en las clases y en los talleres hemos tenido psicólogos, tanatólogos, enfermeros, este, personas que están en grupos de apoyo, eh, voluntarios que ayudan a, a pacientes y a cuidadores, pacientes, hemos tenido también pacientes que también dicen bueno yo también quiero aprender de este tema, así que bueno si les interesa la clase es gratuita dura alrededor de dos horas y esténse pendientes en nuestra página de bella y positiva y en los grupos, porque ahí voy a poner las instrucciones para inscribirse a esta clase y acá que están mis alumnas no me dejarán mentir que es una clase muy linda <ríe> y que de verdad que sí que, se, sí que se llevan mucho valor y me encanta, me encanta dar esta clase, así que bienvenidos, espero verlos ahí y mil gracias por compartir este espacio conmigo, mil gracias a todos los que nos vieron en vivo, mil gracias por sus comentarios, por toda su interacción, me encanta leer sus comentarios y verlas y saludarlas a todas y a todos porque hace ratito también eh, creo que por ahí había algún, algún chico, pero bueno, muy bien, les mando un enorme, enorme, enorme abrazo, muchísimos besos, casca de besos o furgoneta de besos, como diría Tere, y, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles. Y recuerden estar al pendientes de la página Bella y Positiva, ¿sale? Así que les mando muchos besos y que tengan una bella y positiva noche y no se olviden de hacer su ejercicio de agradecimiento y su ejercicio este de pensamientos y emociones, ¿sale? Así que un besote enorme y nos vemos en el siguiente. Bye, chicas.